0: Hallo und herzlich willkommen zu Atraths Podcast. Mein Name ist Julian Atrath. Ich will mehr davon. Ich bin immer noch ganz fasziniert, das muss ich ehrlich sagen, von meinem Thumbnail zur letzten Folge. Das übrigens YouTube zensiert hat, das Video, letzte Folge, mit, der, mit dem Hinweis, es enthielte Fehlbehauptungen zu Covid? Weiß ich nicht. Jedenfalls auf dem Thumbnail ist der Moor mit der Smaragdstufe zu sehen, den die Vogue-Extremisten, die in den äh, Museen das Sagen haben, in Stern, 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 Stern mit Smaragdstufe umbenannt haben. Es ist das gleiche Museum, das sich vom Remoclan-Kunstschätze im Wert von 114 Millionen Euro hat stehen lassen. Das grüne Gewölbe in Dresden. Clan Doppelpunkt, gib mir Moor davon. Von den Kunstschätzen fehlt bisher jede Spur, was so viel heißt, wie dass sie nie gefunden werden. Zumindest wenn die Gier nicht übermäßig groß ist, beziehungsweise die Liebe zur Kunst groß, zu groß, um sie am Einschmelzen oder Zerkleinern der Edelsteine zu hindern. Von den Kunstschätzen fehlt bisher jede Spur, und ich bin mir sicher, Mohr in der Bildbeschreibung zu lesen, schmerzt einen säkularen Extremisten mehr als diese Schlagzeile zu lesen. Es ist äh, pervers. Niemand schreibt bessere Geschichten als das Leben. <lacht> Was soll man sonst dazu sagen? Das English Turing Orchestra Vogue English Opera feuert 14 weiße Musiker wegen falscher Hautfarbe, äh, schreibt PG Media. Die Voken schlagen erneut zu. 14 Musiker der English Touring Opera, die zum Teil seit 20 Jahren mit, der, mit dem Orchester spielen, wurden wegen ihrer Hautfarbe entlassen. ETO behauptet, sie befolgen die Diversity-Richtlinien des Arts Council England. Und halten den weißen Musikern mit, dass ihnen für die Saison 2022 keine Verträge angeboten werden. Obwohl es sich bei den Positionen technisch gesehen um frei berufliche Tätigkeiten handelt, betrachten viele der Musiker die Arbeit als dauerhaften Gig. Die Daily Mail berichtet, dass Arts Council England mit 1,78 Millionen britischen Pfund pro Jahr finanziert. Arts Council England behauptet, es habe nicht vorgeschlagen, dass ETO die weißen Musiker feuern kann, die alle 40, äh, zwischen 40 und 66 Jahre alt sind. Diese Entscheidung ist Teil eines Doppelschlags für die Musiker, die während der Pandemie nicht auftreten konnten und auf Zuschüsse und Kredite angewiesen waren. Sie hatten gehofft, die Kredite aus Geldern der Saison 2022 zurückzahlen zu können. Inzwischen wurde fast die Hälfte des Unternehmens entlassen. Von der Seite Stellenangebote, der English Touring Opera Website. ETO ist ein vielfältiges und dynamisches Unternehmen mit den passenden Menschen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Verwaltungspositionen sowie Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Auf derselben Seite heißt es, wir fördern und betreiben eine Politik der Chancengleichheit und stellen sicher, dass alle Bewerber und Mitarbeiter fair behandelt werden. Es sei denn... »Du bist weiß«, hier der, der Brief an die jetzt arbeitslosen weißen Musiker. »Lieber XY, ich schreibe Ihnen, um Sie darauf hinzuweisen, dass die English Turing Opera in den nächsten Spielzeiten einige bedeutende Veränderungen durchmacht. Einige dieser Änderungen werden sich direkt auf die Zusammensetzung des auf Tourneen engagierten freiberuflichen Orchesters auswirken.« es ist wahrscheinlich, dass ETO Ihnen in der Vorjahrssaison 2022 nicht in der Lage sein wird, Ihnen ein freiberufliches Engagement anzubieten, auch wenn wir in Zukunft die Tür für freiberufliche Engagements offen lassen möchten. Das Orchester hat sich von Saison zu Saison immer verändert, ebenso wie die Besetzung auf der Bühne und in den Kulissen regelmäßig, aber aus mehreren Gründen wird sich jetzt einiges ändern. Wie Sie wissen, hat das Unternehmen mit Gary Cornelius einen neuen Musikdirektor ernannt. Gary wird, wie zu erwarten, in die Beratung zu freiberuflichen Orchesterengagements involviert sein. Er wurde beauftragt, mit Phil Turbitt an der Gestaltung des modernen Orchesters zusammenzuarbeiten und gab kürzlich, nee, und kürzlich gab es Vorsprechen, um diese Arbeit äh, zu beginnen. English Turing Opera ist bestrebt, die Vielfalt in ihrem Team zu erhöhen und obwohl es in diesem Bereich beachtliche und stetige Fortschritte auf der Bühne gegeben hat, haben wir die Vielfalt im Orchester, haben wir der Vielfalt im Orchester Priorität eingeräumt. Dies steht im Einklang mit der festen Anleitung des Arts Council, dem Hauptfinanzierer der Tourneearbeit von ITO und der meisten Treuhandfonds, die ITO unterstützen. Ich schätze das Engagement und die Leistung aller freiberuflichen Akteure sehr, die während meiner Amtszeit im, unter unter im Unternehmen so hohe Standards für die ITO erreicht haben. Ich weiß, dass all diese Akteure in ihrer Arbeit mit anderen Gruppen in ihrer Lehre und auf vielen anderen Gebieten Auszeichnungen erlangt haben. Ich weiß auch, dass die letzten 18 Monate für freischaffende Künstler und Techniker extrem schwierig waren. Ich weiß dass Sie wahrscheinlich keine Dankbarkeit in diese Nachricht hineinlesen werden, aber ich versichere Ihnen, dass ich dankbar bin für das, was Sie in der Saisons, in denen Sie bisher gespielt haben, zur ETO gebracht haben, James Conway, Direktor. Ja, sowas, sowas geschieht und Wokes Gras sozusagen wächst drüber. Aber die Bodenlose, nicht nur die, die, die abgrundtiefe Bosheit, die aus solchen Ideologen spricht, ist äh, beachtlich und angsteinflößend. Es ist schlicht und ergreifend auch angsteinflößend zu verstehen, dass es nicht mehr um Qualität geht, dass ein Orchester Musiker nicht mehr nach Können aussucht, ja? was einmal als, äh, als äh, Sicherheit gedacht war, um vorurteilslos Musiker einzustellen und zu bewerten, nämlich die blind oder das Blinde vorsprechen, also der Musiker, der sich vorstellt, der vorspielt und sich für eine Stelle bewirbt, spielt hinter einem Vorhang, niemand kann ihn sehen, er hat auch nur eine Nummer, niemand kann seinen Namen lesen, niemand kann ihn sehen, ausschließlich die Jury hört sein Spiel. Das hat ich glaub, New York Symphony Orchestra oder die, die, die New York Times hat das auch promoted. Es wurde ab abgesetzt jetzt. Es wurde abgesetzt. Blind Auditions gibt es nicht mehr. Es ist, es ist mind-blowing, wie tatsächlich ganz offensichtlich und tatsächlich können... Nichts mehr zählt. Es geht nicht mehr um Qualität, es geht nicht um ein gutes Orchester, es geht wirklich um eine Ideologie. Das ist extrem schmerzhaft. Wir haben gelernt, alle lernen, Rassismus gibt es nicht. Gegenüber Weißen, ausschließlich Rassismus kann praktiziert werden von Weißen. Es gibt keinen Rassismus, der sich gegen Weiße richtet und Demnach ist das okay. In der Regel sagt man, Studenten hätten zu viel Zeit und äh, das ist völlig richtig, ganz bestimmt. Langeweile plus Unbildung ergibt äh, Linkssein. Langeweile plus Unbildung ergibt äh, säkulare Extremismus. Ergibt Vogue, Ideologentum. Aber nicht nur Studenten haben zu viel Zeit, ganz offensichtlich. Ich bin über einen Artikel gestern gestolpert von der Zeit. Wie ich als Vater lernte, die Pandemie zu verharmlosen. Für Eltern ist es zum Verzweifeln, die Inzidenzen steigen und für Kinder gibt es noch keinen Impfstoff. Wer nicht durchdrehen will, braucht ein Mantra gegen den Irrsinn. Autor ist Ingo Arzt. Ingo Arzt. Allein für diesen Namen. Allein wegen dieses Namens ist es wert, sich das anzuschauen. Meine Söhne werden Corona bekommen, davon gehe ich mittlerweile aus. Der eine ist sechs Monate alt, der andere vier Jahre. Noch ist für sie kein Impfstoff zugelassen und die Politik hat die Inzidenzen mittlerweile für nebensächlich erklärt. Sollten ihre Kinder jünger als zwölf Jahre alt sein, werden sie sich wahrscheinlich auch infizieren. Das sagen mein Bauchgefühl und mein Hinterkopf. Irgendwie lese und höre ich ständig etwas von Durchseuchung. Wenn sich nicht signifikant mehr Erwachsene impfen lassen. Mir fehlt der Glaube daran, dass das vor dem Winter noch klappen wird. Im Time-Magazin ist Ende August eine Reportage über ein Kinderkrankenhaus in New Orleans in den USA erschienen. Auf einem Foto ist ein zwei Monate altes Baby mit einem Schlauch vor der Nase zu sehen. Es musste beatmet werden, weil es Covid hatte. Der Reporter schreibt, in der Notaufnahme des Krankenhauses hänge ein Schild auf der Toilette für das Personal. Wischen Sie sich die Tränen ab, bevor Sie wieder arbeiten gehen. Im Krankenhaus seien alle fertig, es seien einfach zu viele kranke Kids. Vielleicht sollte man so etwas gar nicht lesen, wenn man Kinder hat. Kürzlich habe ich mit meinem Jüngsten herumgealbert, der quiegt dann immer so lustig und da kam mir das Bild aus den USA in den Sinn und unweigerlich der Gedanke, scheiße, was, wenn das meinen Zwergen auch passiert. Ich habe mittlerweile eine Methode gefunden, mit der Sorge klarzukommen. Für mich, ganz privat, werde, werde ich zum Pandemieverharmloser. Versuche also, den Spieß umzudrehen, nicht ständig auf Zahlen. Nicht ständig Zahlen auf schlimmste Weise zu interpretieren. Kann es sein, dass ich so von den Schreckensmeldungen über Corona und Long-Covid geprägt bin, dass ich die tatsächliche Gefahr für meine Kinder total überbewirte? Ich beantworte mit einem beherzten Ja. Das ist aber nur privat eine gute Idee. Eine Gesellschaft kann und die Politik darf sich das nicht erlauben. Merken Sie sich das schon mal. Hier meine persönliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, um nicht durchzudrehen. Schritt 1. Meine Kinder werden nicht sterben. Meine Kinder werden nicht an Corona sterben. Diesen Satz sage ich mir. Ich finde das beruhigend. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Covid sterben könnten, ist so gering, dass es praktisch keinen Anlass gibt, sich darum zu sorgen. Was Todesfälle angeht, die Pandemie sehr gut vermessen. Das Robert-Koch-Institut erfasste seit Beginn der Pandemie 15 an Covid-verstorbene Kinder im Alter von, 9 bis, äh, von 0 bis 9 Jahren und 11 zwischen 10 und 19 Jahren. Die meisten hatten schwere Vorerkrankungen. Nein, meine Kinder werden nicht sterben. Ich bekomme beim Schreiben dieses Absatzes trotzdem Bauchschmerzen. Weil solch Zahl, weil solche Zahlen kalt und unmenschlich sind. Was, wenn die Eltern eines der 26 verstorbenen Kinder diesen Text lesen? Ihr Schicksal, ein impliziertes Nur, versunken in einer Statistik, geohrfeigt mit dem Satz. Die hatten doch eh schon etwas. Du kannst alle Leute erschießen und dann stirbt niemand an Covid. Hm? Man... Man muss eins verstehen, dieser, dieser Mensch, äh, wie, wie soll man das sagen, er ist schwachsinnig. Ein man steht, sprachlos davor, man steht sprachlos davor. Weitaus wahrscheinlicher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind bei einem Verkehrsunfall Unfall stirbt. Es ist wahrscheinlicher, dass es an einer Grippe stirbt. Der säkulare Extremist Ingo Arzt betet tatsächlich einen Gott der Risikolosigkeit an. Ja, es gibt Stimmen, die fordern ungeimpften in den USA als das Reisen zu verbieten. Und was ist, man würde, man würde Herrn Arzt fragen. Herrn Arzt. Vielleicht hat der Name auch psychische Wunden hinterlassen. Und ich frage das ganz ohne Bosheit. Das ist natürlich ein Dauergag, so zu heißen. Allein dafür hätte ich promoviert. Dr. Arzt. Professor Dr. Med. Arzt. Und wie noch? Arzt von was? Was eine gute Frage an Herrn Arzt wäre. Sollen Piloten Masken tragen? Sollen Piloten Maske tragen? Hm? Beginne da eine gesunde Risikoabwägung? Sollen ungeimpften Reisen verboten werden? Wir alle kennen die Antwort. Gibt es einen, der sich je eh im Flugzeug infiziert hat? Gibt es einen dokumentierten Fall? Wo sind die Leichen? Die Luft ist ja klinisch rein, sagt man im Flugzeug. Deshalb hieß es ja davon: Flugzeuge nebeneinander essen, aber Restaurants müssen geschlossen bleiben. Meine Kinder werden nicht sterben, privat zum Pandemie verharmloser zu werden. Also, simple Grundschulmathematik, wenn die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen konstant bei 500 liegen würde, es ist müßig eigentlich, da weiter durchzugehen. Aber man, man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil diese Leute sind gefährlich. Ein Mensch, der sich Sorgen macht, dass seine Kinder an Corona sterben können, ist kein rationaler Mensch. Ein solcher Mensch bewegt sich jenseits von Gut und Böse. Und das wäre ja auch kein Problem. Aber wir müssen, wir müssen eins bedenken: dass die größte deutsche Wochenzeitung auf der Frontpage hinter der Bezahlschranke, das heißt, der Artikel wird demnächst auch nochmal gepusht, wenn er dann nicht mehr hinter der Bezahlschranke ist, gibt ja auch die Plattform, gibt die Plattform für tatsächlich Wahnsinnige. Für einen Herrn Arzt, der Angst hat, dass seine Kinder an Corona sterben, der leidet darunter, dass es keinen Impfstoff gibt für ein Kind, wo Nebenwirkungen, wo Nebenwirkungen an Kindern für Kinder, die geimpft werden, nicht im Entferntesten abzusehen sind. Und doch sehnt er sich lieber danach. Also die Risikoabwägung ist, Abwägung ist hier völlig, völlig aus dem Ruder gelaufen. Und eins, eins kann man sich ja immer fragen, glauben die Linken selbst ihre Lügen und ich muss an Alex, AOC, wird sie genannt. wie heißt sie, Alexandra Ocasio-Cortez, äh, prominente junge Frau, prominente junge Politikerin der Demokraten in den USA. Und sie war auf, jetzt auf der Met gala ein Ticket kostet 30.000 Dollar. Gut, weiß ich, ob sie selbst gezahlt hat oder geschenkt bekommen hat. Wie auch immer, jedenfalls trug sie ein Kleid. Ein weißes, wallendes Kleid mit der Aufschrift hinten drauf, in Großbuchstaben, blutig roter Schrift, Tax the Rich, besteuert die Reichen. Also eine demokratische Politikerin, die auf den superreichen Ball geht. Tax the Rich, Kleid trägt. Natürlich kann man sagen, das ist Selbstironie, aber nein, ist es, nicht. ist es nicht. Und nächster Schritt ist, ja, man steht vor dieser Infant von diesem infantilen Wahn. Wer spendet für die Demokraten jetzt hier in Kalifornien, weil die gewollte Abwahl des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom ist gescheitert? Oh, wer hat, wer hat ihn, ihn vollgepumpt mit Geld, dass nicht der schwarze Herausforderer der Republikaner Larry Elder ja, die Wahl gewinnt? Nein, natürlich die Reichen. Die Reichen. Wer, wer sind die großen Geldgeber der Demokraten? Die Reichen. Die Reichen sind die großen Geldgeber. Die prominente Demokratenpolitikerin geht auf den Ball mit der Aufschrift Text Rich. Self-blowing Lion. Wie soll man das noch ernst nehmen? Aber es zeigt die Schamlosigkeit. Ja, wenn man es infantil nennen, ist es in jedem Fall eine Schamlosigkeit. Es ist eine. Äh, es ist Schamlosigkeit. Es ist, es ist keine Selbstironie. Es ist ein F.U. gegenüber der Arbeiterklasse. Es ist so ein bisschen, hey, schaut mal, ihr Reichen. Die nehmen mir das echt ab. Die nehmen mir es echt ab. <lacht> nehmen sie sich selbst ihre Ängste ab? Einmal ja, einmal nein vielleicht. Ja? Eins ist sicher: Wenn du dein fünfjähriges Kind impfen lässt, bist du kein guter Vater, keine gute Mutter. Du bist ein schlechtes Elternteil, wenn du darauf bestehst, dass dein Kind Maske trägt. Du bist vielleicht eine wunderbare Person. Mit allen guten Absichten, aber Absichten sind egal, ja? was passiert, wenn du erwachsen wirst, ist, dass du realisierst, dass deine Absichten einen, einen Scheiß wert sind. Es geht nur darum, was du machst. Um nicht wahnsinnig zu werden, werde ich privat zum Pandemie-Verharmloser. Mama Mia, Mama Mia, mittlerweile gibt es ja die Daten, dass in der Pandemie geborene Kinder signifikant eine niedrigeren IQ haben, die acht Stunden Maske in der Schule, die die Kleinen mit Unterbrechungen natürlich aufhaben, sind auch kaum ohne Nebenwirkungen zu denken, das Nicht-Sehen-Können des Gesichts, ja? nicht das Mimiklesen. das Mimiklesen, das unseren Kindern aktuell verwehrt wird zu einem zu einem Grad, der bisher gar nicht vorstellbar war. Hat es in der Gesellschaft, in der Menschheitsgeschichte nie gegeben, dass ein Kind in so einer extremen Form von Mimiklesen ferngehalten wird. Herr Arzt er verzweifelt eher, weil es keine Impfung gibt. Ja, Schritt 4. Long Covid verdränge ich so gut es geht. Long Covid macht mich kirrer. In meinem Gehirn britzelt ein permanenter Kurzschluss. Is that right? Da blitzen all die Fernsehbilder auf von bedauernswerten Kindern und Jugendlichen, die fast ein Jahr nach der ersten Welle immer noch leiden. Die extrem kurzatmig sind, kaum Sport treiben können, unter chronischer Müdigkeit leiden. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Du kannst ganz offensichtlich... Mit dem Schreien, mit, der, mit dem Versprechen von Sicherheit. Ganz offensichtlich mit säkularen Extremisten alles machen. Alles. Man, man darf sich nicht ausmalen, zu welchen Maßnahmen ein Herr Arzt bereit wäre, ja, diese unterstützen würde. Mit der ganzen Kraft, mit seiner ganzen Lebenskraft, mit seiner ganzen Überzeugung, mit seiner ganzen Liebe. Long um Covid macht mich kirre? In meinem Gehirn britzelt, also auch ein gutes Wort, britzelt ein permanenter Kurzschluss. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ah, ja, gute Wahl. Übrigens, das ist ja auch so eine Sache. Fühlt sich komisch an, oder? Wenn man, wenn man, jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, AfD gibt es erst seit vier Jahren im Deutschen Bundestag. Es ist die erste Wahl, nach dem ersten Einzug einer Partei, die aktuell die damals, wie viel Prozent haben wir genommen? 10, 12%? Zeit geht schnell vorbei. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche Dienstag. Ciao. She's got COVID-19, she's talked in all alone. She is talking toweling with a socks on. She's got COVID-19.